0: Hi und willkommen zum Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich mit dieser Folge zum letzten Spieltag der Saison in die Urban Apes Boulderhalle Hamburg-West. Wie sehr beeinflusst uns unser Kopf beim Bouldern? Was können wir gegen Angst tun und wie können wir uns im positiven Sinne mental aufs Bouldern vorbereiten? Über diese Fragen habe ich mit Michelle Knaup gesprochen. Sie hat sich als Klettertrainerin unter anderem auf die mentalen Fragen beim Klettern und Bouldern spezialisiert. Du willst endlich mal durchsehen bei den vielen Spezialbegriffen, die es im Bouldersport gibt? Mit Ruth Zetter, Josef Wetzel, habe ich einige dieser Begriffe geklärt. In dieser Folge gibt es Teil 2 von unserem Gespräch. Viel Spaß damit. Und zu Beginn schauen wir noch auf das Aktuellste aus der Bundesliga. Hallo an Jakob von der Techniker Bundesliga.
1: Hallo Juliane, ich grüße dich.
0: Jakob, es hat wirklich lange gedauert. Es steht jetzt endlich fest, die Details zum Finale der Boulder-Bundesliga in diesem Jahr und es gibt da eine Premiere, finde ich richtig cool. Zum ersten Mal wird es nämlich ein Outdoor-Finale geben und zwar ist das im Paradiespark in Jena und ich begleite dich und Simon durch diesen Podcast jetzt schon eine ganze Weile und ich weiß, wie viel Arbeit äh, hinter dieser ganzen Organisation gesteckt hat, ja, das möglich zu machen in Jena und deshalb würde ich erstmal sagen, Glückwunsch, dass es das geklappt hat.
1: Ja, vielen Dank dafür. Also das war wirklich eine Riesenaufgabe. Man glaubt gar nicht, wie viele Leute da auf einmal mit drin hängen und was zu sagen haben, wie viele Verträge unterschrieben werden müssen und was man absprechen muss mit allen möglichen unterschiedlichen Parteien, sage ich mal. Und ich freue mich richtig dolle, dass wir das jetzt wirklich nach draußen bringen können und freue mich, den Leuten nicht nur die Halle präsentieren zu können in Jena, sondern auch den schönen Paradiespark. Und den Sport auch noch nach draußen zu bringen für viele andere Leute, mhm. die den Sport vielleicht noch gar nicht kennen.
0: Und es gab natürlich jetzt, als es veröffentlicht wurde, auch noch ein paar Fragen. Und wir wollen auf so ein paar von den meistgestellten typischen Fragen mal eingehen. Zuerst, ist auch die Frage, die ich hatte, wird das denn alles draußen stattfinden?
1: Nein, nicht komplett. Also die Qualifikationsrunde mit den sehr, 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 sehr vielen Teilnehmern, das wird wieder im Plan B stattfinden. Ungefähr 20 Minuten zu Fuß äh, ist es weg vom Paradiespark, dort werden dann erstmal die besten 100 aus den ersten beiden Ligen und die besten 75 aus der dritten Liga an insgesamt 10 Qualifikationsbodern praktisch um die letzten Punkte kämpfen und äh, anschließend, ist ein kleiner Zeitslot zum runterkommen, ein bisschen äh, was zum Essen holen etc., kleine Pause und dann geht es 18 Uhr weiter im Paradiespark an der Außenwand.
0: Können denn Zuschauer dort in den Park einfach dazukommen also, oder ist das irgendwie abgezäunt oder wie läuft das da?
1: Nein, die Außenbühne ist, steht allen Zuschauern frei zur Verfügung. Bitte kommt zahlreich, bringt eure Freunde, Familie mit. Dort werden auch ganz viele Leute mitzugucken die das vielleicht gar nicht vorher wussten, dass dort geboldet wird an dem Tag. Also viele Leute, die den Sport gar nicht kennen. Dort sind Zuschauer erlaubt und auch gerne natürlich schon im Plan B. Also falls ihr jemanden habt, der zum Beispiel euch immer spottet, dem ihr vertraut, könnt ihr auch die gerne mit ins B mitbringen. Müsst dann natürlich schauen. Auf der Matte sollen natürlich hauptsächlich die Athleten äh, vor Ort sein.
0: Ja. Wie viele Routen sind da zu Bouldern in Qualifikation und Finale?
1: In der Quali gibt es zehn Routen pro Liga für jeden Sportler und im Finale gibt es dann drei Routen für die Top sechs jeweils.
0: Und wenn wir jetzt schon bei diesen Formalien sind, wie werden dann für Qualifikation und Finale die Punkte vergeben? Also was entscheidet bei der Qualifikation und, äh, und dem Finale letztendlich über das Weiterkommen, Nicht-Weiterkommen?
1: Wir schauen auf die Saison, schauen, welche Punkte wurden da erreicht. Das zählt 60 Prozent. Dann schauen wir, welche Punktzahl hast du im Plan B in der Qualifikationsrunde erreicht. Das zählt 40 Prozent. Man kriegt eine Endpunktzahl und dann werden die besten sechs kommen dann ins Finale. Dort wird alles auf Null gestellt. Wir fangen von ganz vorne an und äh, wir werden im bekannten Bundesliga-Modus an den drei Routen wettstreiten.
0: Okay, und das mit dem Finale, das gilt ja jetzt für die erste und zweite Liga. Es gibt kein Finale für die dritte Liga, da war die Frage, warum denn nicht?
1: Also die dritte Liga ist wirklich für Leute, die in den Sport reinfinden, die noch nicht so lange damit dabei sind, die vielleicht ihre Liga finden müssen, erstmal äh, sich qualifizieren wollen für die zweite Liga im nächsten Jahr. Hier geht es um Spaß an der Freude und ums Mitmachen, nicht unbedingt um das Finale. Und dann kommt natürlich hinzu, dass Qualifikation und drei Finals an einem Tag auch einfach organisatorisch äh, nicht machbar ist. Leider. Aber natürlich für alle ganz herzlich die Einladung, kommt gerne in die zweite Liga. Und natürlich mit Wink äh, an die Zweitligisten kommt auch gerne in die Erste Liga.
0: Um dann auch teilnehmen zu können am Finale oder an der Qualifikation an dem Tag, gibt es eine Mindestanzahl an Stationen, die ich gebuldert haben muss?
1: Nein, absolut nicht. Seid ihr unter den Top 100, werdet ihr eingeladen.
0: Wir kennen das aus den letzten Jahren, da gab es ja schon äh, mal die Möglichkeit eine Teamwertung zu machen. Haben wir das dieses Jahr auch wieder?
1: Leider nicht. Wir wollten es wirklich versuchen, aber es wissen ja auch äh, die Zuhörer sicherlich, du weißt es ja auch, wir sind ein relativ kleines Team. Ähm, Teamwertung heißt nicht nur, ich drücke auf den Knopf und dann ist es auf der Seite da, sondern da muss man sich auch drum kümmern. Dann soll es auch ein Finale geben für die Teams, wie wir das schon mal hatten. Und wir wollen das perspektivisch auf jeden Fall auch wieder mit einführen, müssen aber einfach gucken, wie dann auch nach Corona wieder unsere ja, Kapazitäten sind.
0: Okay. Und was wir natürlich bei allem Finale besprechen nicht vergessen sollten, es steht ja jetzt der letzte Spieltag noch an in einer ganz tollen neu gebauten Halle, die Urban Apes Boulder Halle Hamburg West. Ich habe mir ja letztens die mhm. Norddeutsche Meisterschaft im Bouldern angeguckt, die hat nämlich da stattgefunden, da konnte man bei YouTube quasi schon mal reingucken und ich fand ja, dass das richtig cool aussieht, ganz tolle Wände, ganz toller Trainingsbereich und ich glaube, die Leute werden richtig Spaß haben bei der letzten Station in Hamburg.
1: Ich bin richtig motiviert, freue mich. Ich bin Samstag da, freue mich auf euch und äh, hoffe, ganz viele Bekannte und neue Gesichter zu sehen. Danke dir, Jakob.
0: Nicht nur Muskelkraft und Beweglichkeit spielen eine Rolle beim Bouldern, sondern auch der Kopf. Manchmal kriegen wir es zum Beispiel in der Höhe mit der Angst zu tun und dann erscheint ein Zug ganz unmöglich, obwohl er ein Meter weiter unten ziemlich easy wäre. Klettertrainerin Michelle Knaub beschäftigt sich unter anderem mit der Psyche beim Klettern und Bouldern und wir wollen mit ihr jetzt mal zusammen unser Boulder-Brain einsteigen. Hallo Michelle. Hallo. Michelle, erstmal an dich die Frage persönlich. Wann stand dir zum letzten Mal beim Klettern der Kopf im Weg?
2: Auch jetzt neulich erst. Da, ähm, ich wohne ja jetzt in der fränkischen Schweiz und habe das Glück, jetzt öfter draußen klettern gehen zu können. Und war an einer Wand, wo es relativ schwierig war schon, das heißt, gab irgendwie nicht so viel zum Aufwärmen und bin dann eigentlich schon in eine Tour rein, wo ich schon wusste, oh, ist eigentlich ein bisschen zu schwer fürs Aufwärmen. Und dann hatte die Hakenabstände, die waren anstrengend und die war irgendwie schon so abgetreten und ja, ich hatte eigentlich die ganze Zeit nur Angst, dass ich irgendwie abrutsche und runterfalle und äh, habe auch richtig mit Leib und Seele die Griffe ausgequetscht und war dann nach dem Warm-up ehrlich gesagt schon fertig für den Rest des Tages.
0: Ich habe ja manchmal das Gefühl, es gibt Sessions, da kann ich sehr angstbefreit klettern und an anderen Tagen fühle ich mich total blockiert. Was beeinflusst das eigentlich, ob wir mit einem freien Kopf klettern können oder nicht?
2: Also wenn du jetzt in meinem Coaching wärst, dann würde ich die Frage fast zurückspielen und sagen, ja, was, was ist das denn eigentlich, Juliane? Hast du mal dir aufgeschrieben, wann es gut läuft und wann es schlecht läuft? Also so, was war denn davor, was ist passiert an dem Tag, wo es nicht so gut lief oder an den Tagen davor. Ne? Das können super viele unterschiedliche Sachen sein, die da Einfluss nehmen. Also zum einen kann es natürlich ganz konkret sein, dass du dir davor beim mal irgendwie beim Bouldern weh getan hast, ne? bist runtergefallen und das tat weh oder keine Ahnung, ne? ist ein Unfall passiert direkt neben dir, hat sich jemand irgendwie den Fuß umgeknickt und dann kamen auch gleich noch die Sanitäter dabei das ist natürlich eine Angst, die dann super begründet ist. Man hat gesehen, okay, man kann sich verletzen oder ich habe das selber erfahren. Und dann ist es ein Schutzmechanismus vom Körper, dass du das dann bitte sein lässt, weil du sollst dir ja nicht wehtun. Das andere kann zum Beispiel sein, so Stress und Belastung aus dem Tag. Also wenn du einen super stressigen Arbeitstag hattest, kommst dann in die Wohlerhalle und bist schon so richtig ausgelaugt vom Tag, Klar, dann ist nicht mehr so viel Energie da und das ist nicht nur Energie, die dir halt kraftmäßig, also einfach physisch fehlt, sondern natürlich auch mental dich dann anzustrengen, weil so ein schwieriger Zug am Top, der ist ja halt nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch mental. Was auch sein kann, wenn du beim Arbeitstag oder in der Uni oder mit Freunden oder mit deinem Partner irgendwie... Diskussionen hattest oder sogar einen Streit oder irgendwas, was so ein bisschen so dein Selbstwertgefühl angekratzt hast, ne? Irgendwie so ein bisschen Knick im Ego, sage ich, sage ich mal so ganz salopp. Dann kann das natürlich sein, dass sich diese Selbstzweifel, die du dann hast, auch so ein bisschen mit an die Wand ähm, projizieren, ne? dass du dann auch während du dann bullerst oder kletterst dann dich auch fragst, so kann ich das überhaupt? Bin ich der Sache gewachsen, dass ich das einfach übertragen kann? Oder zu hohe Trainingsbelastung kenne ich auch aus meinen Leistungstrainings, dass du ziemlich viel trainierst und ähm, dadurch natürlich auch müde wirst, vielleicht auch nicht genug Pausen machst. Und wenn du schon müde an die Wand gehst, das heißt auch vielleicht sogar psychisch und physisch müde, dann fehlt dir so ein bisschen auch die erstens die Puste einfach, um, um schwierige Sachen dann durchzuziehen und vielleicht auch so ein bisschen wie sagt man, so das Wissen darüber, was ich eigentlich gerade noch kann. Ne? Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst. Ne? Wenn du dich schon richtig angestrengt hast und viel gezogen hast, dann bist du so vielleicht nicht mehr so sicher, okay, kann ich den Zug jetzt noch machen? Ich wüsste, ich kann ihn generell machen, aber kann ich ihn jetzt gerade überhaupt noch machen oder bin ich schon vielleicht zu platt dafür? Und was mir auch noch einfällt, was bei... Was ich jetzt auch gerade bei Frauen oder auch zum Beispiel bei mir selber ähm, miterlebe, ist so, ähm, wenn man seinen Zyklus hat, ne? also so je nachdem, wo man gerade ist, ob man gerade seine Tage hat oder vielleicht kurz davor steht, fühlt man sich auch dann einfach gar nicht so und ist vielleicht auch einfach ein bisschen ängstlicher als sonst, was schlicht und ergreifend auch was mit den Hormonen dann im Körper zu tun haben kann. Also gar nicht so unbedingt Sachen von außen, sondern einfach der Körper ist gerade nicht so in der Lage, das umzusetzen.
0: Super vielfältig. Und du hast recht, man sollte sich da wirklich äh, hinterfragen und sich das mal vergegenwärtigen, wenn es gut läuft und wenn es schlecht läuft. Aber ich habe es mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben in dem Moment.
2: <lacht> Aber ja, das kann halt richtig cool sein. Also weil ich bin jetzt gerade so ein bisschen bei dieser Frauengeschichte, da haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann drüber geredet. Ne? Mit dem Zyklus finde ich total spannend und ich tracke seitdem jetzt auch immer meinen Zyklus, um so ein bisschen zu gucken, wo bin ich eigentlich gerade ähm in meinem Zyklus, ne? bin ich so am Anfang, am Ende, was sollte eigentlich sein, passt das mit dem zusammen, wie ich mich gerade fühle und schreibe das auch immer damit auf. Und das kann dann natürlich helfen, dass man auch dann sich selber ein bisschen besser versteht. Also wenn, wenn du weißt, so okay, in drei Tagen kriege ich meine Periode und du rastest irgendwie beim Wohl total aus vor Angst, dann ist es irgendwie eine schöne Erklärung, dass man weiß, okay, ja, vielleicht liegt es einfach daran und man kann es dann auch einfach sein lassen. Ne? Dass man einfach so sagt, okay, so jetzt gerade ist einfach nicht der beste Zeit im Monat für mich und ich habe das schon sehr oft erlebt, ne? dann kann das auch sehr befreiend sein, da man ja sonst auch so das Gefühl hat, okay, man muss performen, so warum läuft das denn heute nicht? Und wenn man eine Erklärung dafür hat, ist das grundsätzlich ganz cool.
0: Ja. Wenn wir über das Thema, also über die Rolle des Kopfes beim Bouldern und Klettern reden, dann ist ja immer das Erste, was einem einfällt, Angst, zum Beispiel Angst vorm Fallen. Mhm. Aber eventuell hat unser Kopf ja auch noch ein bisschen mehr drauf, als uns einfach nur Angst zu machen und uns zu stoppen. Also gibt es da eigentlich auch so, äh, so, so einen positiven Modus?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja das, was jeder von uns kennt, wenn es mal so richtig gut läuft, ne? was man auch gerne mal als Flow-Zustand bezeichnet, wo man einfach positiv drauf ist, alles läuft, alles fühlt sich sogar fast ein bisschen so an, als wenn man gar nicht so viel Energie drauf verwenden muss. Irgendwie läuft es so von alleine. Das ist ja auch was, was nicht zufällig ist. Das ist ja auch ein Zusammenspiel aus verschiedenen ähm, Bedingungen, die gerade optimal dafür sind, dass das so passieren kann. Wenn man das weiß und nicht denkt, und das denken viele, dass dieser Flow-Zustand ist so zufällig, man weiß gar nicht, ja, manchmal ist er da, wie kriege ich den denn eigentlich, ne, so, ja, es irgendwie nur, muss halt ein guter Tag sein und das stimmt halt nur bedingt, also es gibt einfach verschiedene Bedingungen, die daran geknüpft sind, dass man diesen Flow-Zustand erleben kann und diese Bedingungen kann man teilweise mehr oder weniger halt auch beeinflussen und das halt auch beiführen.
0: Nun, das interessiert mich natürlich sehr.
2: <lacht>
0: <lacht> Was sind denn das für Sachen? <lacht>
2: Also grundsätzlich ist es schon mal, dass man ausgeruht ist. Wenn man gestresst ist, das kennt, glaube ich, jeder oder halt total übermüdet, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass man in Flow kommen kann. Das heißt, ausgeruht, gut geschlafen, sage ich jetzt mal so ganz salopp, das ist wichtig. Gut gegessen, so diesen Zustand, das ist schon mal gut. Und dann ist eine andere Sache, dass man vielleicht auch sich schon mal Gedanken gemacht hat darüber, wann hatte ich eigentlich diesen Flow-Zustand? Und wie fühlt sich das an? Das heißt, sich selber dem eigenen Zustand ähm, ein bisschen nähern, ihn ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht sogar auch mal aufschreiben. Also das finde ich hilft ungemein, weil das immer sowas ist, was so irgendwie im unbewussten, so hinten im Kopf so ein bisschen mitwabert und man kann sich so ein bisschen daran erinnern, ja, weiß ich noch, als ich den und den Bohler geklettert habe, das lief fast von alleine. Aber so ganz detailliert sich darüber Gedanken gemacht, das haben die wenigsten. Also einfach mal so einen Zustand, wo man weiß, okay, da hatte ich Flow, mal wirklich unter die Lupe nehmen und versuchen durchzugehen. Was passiert da eigentlich, wenn ich Flow habe? Wie fühlt sich das für mich an? Also so, welche Gedanken habe ich da? Welche Emotionen kommen da hoch? Wie fühlt sich mein Körper da an? Also so mal so ein bisschen sich mehr der Sache annähern. Dann ein anderer wichtiger Aspekt ist Konzentration. Also das ist ja so auch so ein bisschen Flow, wenn man das versucht einzugrennen, ist das perfekte Bewegungsgefühl im Sinne einer sehr hohen Konzentration. Das heißt, man ist im Hier und Jetzt. Man konzentriert sich nur auf die Sache, die man da gerade macht. Und wie man das üben kann, ist grundsätzlich sich konzentrieren bei allen möglichen Dingen. Also das ist sozusagen das Gegenteil von Multitasking mal bei einer Sache sein. Und das kann man halt mit Dingen üben, die gar nichts mit dem Klettern zu tun haben. Das kann sowas sein wie Jonglieren oder Balancieren. Das sind alles sehr Konzentrationsübungen, wie man es schafft, sozusagen im Hier und Jetzt zu sein. Achtsamkeitsübungen fallen mir da auch ein. Gibt es ja ganz viel. Eigentlich ist auch Yoga so ein bisschen was in die Richtung. Und dann ist es auch noch ein Punkt, der realistischen Selbsteinschätzung, also wie oder der, auch der Erwartung und der Selbsteinschätzung, ob das zusammenpasst. Also eigentlich muss es eine Herausforderung sein, der ich so gerade gewachsen bin, die mich herausfordert, aber die ich schon schaffen kann. Also wo es dann auch nicht funktioniert mit dem Flow ist, wenn du zum Beispiel in die Halle gehst und du bist super gut drauf und, ne, und so weiter und so fort und du nimmst dir jetzt aber ein Projekt vor, was für dich viel zu schwer und super unrealistisch ist, da wirst du nicht in den Flow kommen. Umgekehrt auch ähnlich, wenn du irgendwas super leichtes hast, wo du im Grunde dabei noch nachdenken kannst, was du morgen frühstücken willst, das wird dich auch nicht in den Flow kommen, holen, weil du dich gar nicht so konzentrieren musst, dass es funktioniert. Ne? Du kannst da parallel noch andere Sachen machen. Also da auch genau die optimale Herausforderung für dich finden, die so deinem, deinem Thema angemessen ist. Das sorgt alles dafür oder kann helfen, dass man in den Flow kommt.
0: Super. Wenn wir so ein Boulder-Bundesliga-Wochenende mitmachen, dann hätte man ja so einen Zustand zum Beispiel auch gerne genau punktuell an diesem Wochenende. Ja, Also da versucht man einfach besonders gut natürlich in den Bouldern zu sein. Man fährt da extra hin. Ne? Mhm. Kann man in so ein Wochenende vielleicht auch mit bestimmten Übungen reinstarten? Gibt es da eine mentale Strategie, die man sich vielleicht draufziehen kann, die man in der Halle anwenden kann schon?
2: Also sagen wir, du möchtest jetzt, keine Ahnung, zu der und der Halle nach Kassel fahren und da performen. Dann würde ich dir als erstes mal raten, dass du gute Vorbereitungen triffst dafür. Aus Berlin musst du ja länger anreisen, musst du überlegen, wo du schläfst, dass du diese ganzen Dinge schon auf jeden Fall vorher gut planst damit du nicht während oder kurz bevor du da anfängst zu bullern noch irgendwie Planungsstress hast. Ne? So, oh shit, wie komme ich zu Halle? Oh, ich habe mir gar nichts zu essen mitgenommen, muss mich da auch noch drum kümmern, wo kann ich hier einkaufen und so, sondern diese Sachen drumherum, die würde ich möglichst akribisch planen, damit du, wenn du dann da bist und es losgeht, auch wirklich richtig deinen Kopf frei hast. Das heißt, so wichtige Dinge sind Essen und Schlafen, habe ich ja auch vorhin schon gesagt. Ne? Du solltest gut ausgeruht sein, und du musst, du musst eine gute Ernährung am Start haben, damit du energetisch da an den Start gehen kannst. Ich würde dir dann raten, dir auch noch genug Zeit anzuplanen, dass du dir dann einen Überblick schaffen kannst, wenn du da bist. Das heißt nicht so, oh schick, jetzt habe ich nur drei Stunden und rennst in die Halle und guckst, so, okay, welche Boulder sind hier eigentlich und gehst einfach drauf los, sondern guck mal, dass du schon ein bisschen früher da sein kannst, dass du erstmal in Ruhe durch die Halle gehst, dir einen Überblick über alle Boulder beschaffen kannst und dir einen Plan machst, okay, welche Boulder mache ich wann? Ne, das ist ja auch im Grunde bei jedem Kletterwettkampf auch wichtig, dass du nicht einfach so drauf losgehst und weiß ich nicht, zum Beispiel erst die ganzen Plattenboulder machst und dann mittelschwere und dann ganz am Ende für die richtig Maximalkräftigen fehlt dir dann aber der Saft, sondern so ein bisschen planen, okay, den mache ich glaube ich als erstes, den mache ich als letztes, der ist eher nur so ein platten ding das kann ich schon am Ende noch irgendwie hinbekommen, dass man sich da eine Reihenfolge irgendwie überlegt und wenn es geht, würde ich mir noch Leute suchen, die da zu Hause sind in der Halle. Weil zum einen, glaube ich, macht das irgendwie auch Bock, ne? mit anderen Leuten zu bouldern. Und zum anderen haben die ja einen Heimvorteil. Das heißt, sie kennen meistens irgendwie so die bestimmten Griffe, die noch irgendwo versteckt sind. Ah, Hier kann man immer die Kante greifen oder so. Ne? Das wären so, sag ich mal, einfach so ganz grobe Rahmenbedingungen, die du vorher klären kannst, damit, wenn du vor Ort bist, relativ ungestresst loslegen kannst. Und das andere ist das, was wir gerade auch schon angesprochen haben mit dem Flow, sind so Routinen, die es dir helfen, in den Flow reinzukommen. Das ist auf der einen Seite, ist das ja sowas, habe ich ja gesagt, was mit der Konzentration auch zu tun hat und so deinem Aktivierungsgrad. Das heißt auch so Konzentrationsroutinen, die dir helfen, so ein bisschen in den Tunnel zu kommen und dich so auf eine Sache zu konzentrieren. Das ist halt auch bei jedem unterschiedlich, was einem da hilft. So mir hilft es eigentlich auch so, bisschen Akrobatik zu machen oder so Animal Moves, wo ich schon bei der Sache sein muss und nicht an was anderes denken kann, weil sonst kippe ich um und verliere die Balance oder sowas. Ne? Also so irgendwie ein bisschen in die Richtung. Das andere sind eigentlich auch so Aufwärmroutinen, also die auch sozusagen immer gleich ablaufen und ähm, die helfen so ein bisschen sowohl körperlich als auch geistig dann in diesen, diesen Zustand reinzukommen.
0: In Klammern, hört ihr auch noch mal das Interview an, das ich mit Michelle übers Aufwärmen gemacht habe. <lacht>
2: <lacht> genau, das ist super wichtig. Und ich glaube, was ich da ähm, gerne noch loswerden möchte, ist, dass das nichts ist, was man jetzt anfängt und dann nächste Woche anwenden kann. Meine Erfahrung ist, dass an das mentale Training immer recht viel oder hohe Erwartungen sind, dass man jetzt, man kriegt die eine Sache gesagt, okay, und beim nächsten Mal wende ich das an und dann läuft das. Ne? Das ist aber ungefähr so, als wenn ich sage, okay, wie kann ich denn 20 Klimmzüge schaffen, aber ich möchte gerne nicht dafür trainieren. Das geht nicht. Also wenn du jetzt nur einen schaffst und du willst 20 schaffen, dann musst du trainieren. Und musst das auch häufig machen, ne? nicht nur einmal im Monat Klimmzüge üben, dann wirst du nicht dahin kommen. Und genauso kann man das aufs mentale Training übertragen. Und da merke ich, dass es bei ganz, ganz, ganz vielen hakt. Die wissen eigentlich schon, was sie da machen sollen. Also ne, das ist ja auch jetzt kein Geheimnis, dass es wichtig ist, sich konzentrieren zu können, dass es wichtig ist, sich aufzuwärmen und so. ne. Aber dieses, dass man das wirklich regelmäßig anwendet, das ist total wichtig, dass es einem in dem Moment dann auch helfen kann. Oder auch dieses mit der Angst, wenn ich irgendwo am Topzug bin und ich habe richtig Angst, wenn ich da dann anfange, das erste Mal eine Atemübung auszuprobieren, dann wird mir das da nicht helfen, sondern es ist wichtig, das vorher zu machen, auch in einem geschützten Setting, das heißt, ohne dass du jetzt schon Panik hast, einfach mal jeden Morgen Atemübungen machen und das mit dem Atmen ausprobieren. Was macht das eigentlich mit mir und meinem Puls? Und wenn du dann mal in der Situation bist, dass du irgendwie am Top bist und ausrastest und merkst, dein Puls ist mega, mega schnell, weil du Angst hast. Und dann hast du geübt, wie das mit dem Atmen funktioniert. Und wenn es das dann an, dann funktioniert das. Aber nicht, wenn du sozusagen da oben bist und denkst, ja, ja, ich habe mal gehört, Atmen hilft. ne? Das So funktioniert es halt leider nicht.
0: Was sind denn das für Atemübungen? Also hat das einen bestimmten Namen? Gibt es da eine ganz bestimmte Technik?
2: Also zu Atemtechniken gibt es ja sogar bücherweise ähm, Anleitungen und auch beim Yoga gibt es verschiedene Atemübungen ähm, Grundsätzlich kann man erstmal damit anfangen, dass man sich nur auf das Atmen an sich konzentriert, weil allein dadurch, dass ich meinen Gedanken von zum Beispiel, ich hänge am Top und äh, habe Angst runterzufallen, ich könnte mir weh tun oder oh Gott, ist es hoch oder was auch immer man da denkt, hinhole zu meinem Atmen und vielleicht auch einfach zu diesem Gedanken einatmen, ausatmen. Ohne jetzt speziell was Bestimmtes am Atmen zu machen, bin ich schon mal weg mit dem Gedanken von diesen Stresssituationen, die ich mir da ausmale, was alles passieren könnte, sondern bin wirklich im Hier und Jetzt und das ist Atmen. So und dann kann man auch noch was mit dem Atmen machen, das ist auch erstmal so, kennt man wahrscheinlich auch, ne? wenn ich jogge, dann atme ich oft und auch schnell renne, dann muss ich durch den Mund atmen, wenn ich durch die Nase atme, dann verlangsame ich meinen Atem und Dadurch kann ich auch insgesamt meinen Herzschlag dann verringern. Also wenn ich durch die Nase einatme und ausatme, ich kann dabei zum Beispiel auch zählen, also weiß ich nicht, einatmen bis vier, ausatmen bis sieben, dann hilft mir das zum einen einfach vom Fokus her, wo sind meine Gedanken, aber auch gleichzeitig, das wirkt sich einfach auf meinen Herzkreislauf aus, auf das Nervensystem und dadurch werde ich ruhiger und wiederum werden meine Gedanken dadurch ruhiger. Geist und Körper hängen zusammen und so kann ich das gegenseitig beeinflussen.
0: Ich habe noch ein Angstthema und zwar, was glaube ich alle betrifft, die sich vielleicht dann doch mal verletzt haben, die vielleicht einen Sturz hatten, umgeknickt sind oder so. Danach wieder reinzukommen und angstfrei zu klettern, ist ja für viele schwer. Wie kann man diese Ängste vielleicht Stück für Stück abbauen?
2: Du sagst es eigentlich schon in deiner Frage, Stück für Stück. Das Wichtige ist, dass man nicht versucht sofort wieder dahin zu kommen, wo man vor seiner Verletzung war. Das machen wir relativ schnell, auch einfach nicht nur nach Verletzungspausen, sondern auch grundsätzlich nach Pausen. Ne? Wir kommen wieder in die Boulderhalle oder zum Klettern an den Fels und vergleichen uns mit uns selbst, so wie wir eigentlich vorher dann stark waren. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man das erstmal ablegt und erstmal akzeptiert, wo man ist und langsam schaut, okay, wo stehe ich gerade und sich dann weiter wieder rantastet, zum Beispiel an seine Sturzangst, indem ich einfach nicht direkt bis ganz oben hin kletter, sondern halt einfach erstmal nur so ein Stückchen. Oder wenn zum Beispiel ich einen doofen Unfall hatte, weil ich auf einem Volumen abgerutscht bin, dann würde ich nicht direkt damit anfangen, auf so eine Art von steilem Volumen sofort mich wieder da draufzustellen, sondern vielleicht erstmal einfach grundsätzlich anfangen, wieder ein bisschen klettern, dann langsam mal irgendwann so ein Riesenvolumen, wo man eigentlich auch einen guten Winkel hat, erstmal sich draufstellen. Und gucken, ja, okay, da passiert nichts. Ne? Und sich langsam erstmal wieder dahin annähern, wo man mal war und nicht zu viel auf einmal wollen. Und ein anderer Punkt, den ich zum Beispiel auch kenne, ich habe ähm, mir selber auch schon zweimal das Kreuzband gerissen. Und das auch beim Bouldern. Und hatte auch entsprechend total Angst, ähm, runterzufallen, mich wieder zu verletzen. Weil eben auch bei der zweiten Verletzung, dann war das Vertrauen einfach nicht mehr da, okay, es ist nicht einfach wieder gut, sondern es kann wirklich jederzeit wieder passieren. Und diesen Gedanken da nicht ständig zu haben und davon wegzukommen, das war echt ein langer Prozess, der hat bei mir auch viele Jahre gedauert, muss ich sagen. Und ist aber zum einen dadurch besser geworden, dass ich mich nicht so gezwungen habe und auch gesagt habe, okay, jetzt ist Seilklettern, das ist für mich auch erstmal cool. Und dann langsam erst wieder angefangen habe zu Bouldern, Dann beim Bouldern auch erstmal nicht mir Leistung so wichtig war, sondern erstmal nur dass ich mich gut und dass ich mich wohlfühle und alles, wo ich Angst bekommen habe, auch erstmal sozusagen gesagt habe, okay, dann ist es erstmal nur bis hierhin und das reicht mir. Und zeitgleich auch geguckt habe, bei der Reha von meinem Bein oder meinem Knie, okay, es ist wichtig, die Muskeln wieder aufzubauen, zu stabilisieren und dabei auch dann Übungen zu machen, ne? Sprungübungen zu machen, zu gucken, okay, wenn ich jetzt runterspringe, das ist wirklich richtig stabil, das hält, das kann nicht mehr so einfach nochmal reißen das Vertrauen in meinen Körper zu haben, dass er das schon kann. Und dann habe ich langsam auch angefangen, mal so ganz kontrolliert von oben runter zu springen und auch mal wirklich von ganz oben runter zu springen. Das ist ja nicht was, was man ständig machen sollte. Aber wenn man das gar nicht macht, dann ist natürlich trotzdem immer diese Angst da. Oh Gott, was passiert, wenn ich jetzt von ganz oben runterfalle? falle? Und es war dann für mich schon wichtig, auch mal zu gucken, okay, was passiert, wenn ich von ganz oben runterfalle. Ich hatte das Vertrauen, dass es das funktioniert, weil ich weiß, wie man abspringt, ich weiß, wie man abrollt und ich wusste, okay, mein Knie ist wirklich wieder richtig stabil, das sagen sowohl Physiotherapeut als auch Arzt und danach habe ich dann gemerkt, okay, jetzt kann ich langsam wieder Gas geben und traue mir auch zu, auch mal in einer Situation, wo ich das vielleicht nicht so unter Kontrolle habe, auch mal runterzufallen, ohne dass ich denke, dass sofort wieder was passiert, aber das, ja, ich glaube, das Wichtige ist, Stück für Stück sich Zeit geben und auch so, ähm, für sich selbst vertrauensfördernde Maßnahmen treffen, wie ich die gerade aufgezählt habe.
0: Okay, danke dir. Zum Schluss noch eine Frage zum Bereich, den wir jetzt noch so gar nicht angeschnitten haben, nämlich wie sehr können andere eigentlich meinen Kopf beeinflussen? Also es gibt ja beim Wohl dann die ganz typischen Anfeuerungsrufe. Es gibt auch die Leute, die halt einem dann so von der Seite vielleicht einen Tipp geben wollen. Du musst einfach nur den Fuß hochstellen, was ja auch manchmal einfach gut gemeint ist, ne, dass jemand einem helfen möchte. Wie sehr kann das unseren Kopf vielleicht positiv oder auch negativ beeinflussen? Und ähm, gibt es da Formulierungen, wo man sagen kann, okay, das ist voll gut und das ist vielleicht gar nicht, kommt gar nicht so positiv an, wie man es gemeint hat?
2: Ich denke, da kommt es sehr stark auf die Person an, die da gerade an der Wand ist. Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es wichtig, dass man den oder diejenige fragt, was für den oder diejenige gut ist. Also ich zum Beispiel mag das nicht so gerne angefeuert zu werden und ähm, werde dabei nervös. Es ist irgendwie ganz cool, wenn man jetzt gerade, wenn man feste Kletterpartner hat, dann kann man da auch einfach mal drüber sprechen und fragen, okay, was hilft dir oder was findest du auch blöd und Oft kommen dabei dann auch Sachen raus, die man gar nicht so geahnt hat, weil man hat das immer so gemacht und der andere hat nichts gesagt, aber dann kommt, merkt man irgendwann, okay, eigentlich findet er das gar nicht so cool. Der hat halt gelernt, das irgendwie zu ignorieren oder irgendwie damit umzugehen, aber eigentlich ist es, hilft es ihm nicht unbedingt oder ihr. Ne? Was ich erlebt habe, was einem helfen kann, also so klare Handlungsanweisungen, so stell deinen linken Fuß jetzt auf den blauen Tritt oder so, ähm, das kann einem helfen in dem Moment, wo man gerade, weiß ich nicht, man merkt den Pump schon oder dass einen die Kraft verlässt. Ne? Man ist schon dabei zu denken, oh shit und fühlt sich mega kippelig an und ich habe voll Schiss hier runterzufallen und was mache ich denn jetzt? Und das kann helfen von außen, dass einem jemand den Fokus wiedergibt. Okay, wo soll der Fokus hin? Und zwar nicht auf die Gedanken, dass ich Angst habe oder dass ich runterfalle oder dass ich nicht mehr kann, sondern was ich konkret machen soll. Und das kann einem natürlich in Sinn Moment einer Person helfen, sozusagen wieder den Faden zu finden und dann das auch einfach zu machen und nicht den Gedanken weiterzufolgen, okay, was ist gerade blöd, sondern einfach nur ganz konkret, okay, Fuß dahin stellen. Und das kann einen schon retten. Auch hilfreich sind so Sachen so, du kannst das oder du schaffst das, dass man, wenn man selber gerade so ein bisschen Zweifel hat, oh, schaffe ich das überhaupt, kann ich das, bin ich der Sache gewachsen und man da gerade auch vertraute Leute hat, ich glaube, das ist auch recht wichtig, bei denen man weiß, dass die einen auch ganz gut einschätzen können und man vielleicht auch dazu tendiert, sich selber eher zu unterschätzen, dass man denkt, okay, ja, ich kann das, die denken, ich kann das, also kann ich das auch, ne dass man da so aufspringt und dann daran erinnert wird, okay, ich tendiere dazu, mich zu unterschätzen, die sagen, ich kann das, also schaffe ich das. Und dass man es dann auch wirklich ausprobiert, das kann auch hilfreich sein. Jeder von uns hat, glaube ich, auch schon erlebt, wie das ist, wenn einem Leute irgendwas zurufen, was überhaupt nicht hilfreich ist. Also ich glaube, dazu gehört vor allem, wenn es so absolute Wahrheiten sind. Also dieses, du musst das so und so machen. Da kennen wir alle gerade auch in Größe, Form und Beweglichkeit und wie auch immer, Viele Sachen sind unterschiedlich zu lösen beim Polern und da ist gerade, finde ich, so ein Du musst, kann einen da sehr irritieren, weil man eben gar nichts muss.
0: Michelle, danke für diese Einblicke. Ja, sehr gerne. Trainerin Michelle Knaup war das hier im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Und jetzt geht's weiter mit Rutsetter Josef Wetzel. Mit ihm habe ich über Boulderbewegungen gesprochen. In der letzten Folge gab es Teil 1 vom Gespräch. Da haben wir schon eine ganze Reihe von Begriffen geklärt. Unter anderem Lambada, Ninja Kick, Bicycle und Deadpoint. In Teil 2 geht der weiter mit Larousse, Piazen, Mänteln, Nibar und viel mehr. Dann habe ich jetzt äh, hier als nächstes den Knieklemmer oder Kniebar zu stehen, wo ich immer das Gefühl habe, das ist gar nicht so richtig geplant und Rutsetter sind immer ein bisschen aufgeregt, wenn Kampfathletinnen oder Athleten Knieklemmer finden und ihre <lacht> Idee kaputt machen.
3: Ja, das ist, passiert leider manchmal, weil ein Knieklemmer ist ein total edles Instrument, einen Ruhepunkt einzubauen, ob gewollt oder ungewollt. <lacht> ist mir zum Beispiel mal passiert, ich habe eine coole Halbfinalroute bei der Deutschen Meisterschaft geschraubt, habe zwei Knieklammer reingebaut. Der eine war wirklich ein No-Hand-Rest mit beiden Knieklammern und richtig entspannt. Und der zweite war so gut, dass man gut schütteln, gut klippen und nochmal schütteln konnte. Und den zweiten haben bis auf eine Dame alle übersehen. Und dann sieht man es aber immer wieder auch, dass in der Situation Athleten plötzlich einen Knieklammer finden, den die Routenbauer komplett übersehen haben. Und im Endeffekt beschreibt er ein Knieklemmer, man steht mit dem Fuß auf den Griff, tritt, was auch immer, und klemmt das Knie hinter ein Element und entlastet dadurch definitiv den Oberkörper. Mhm.
0: Vom Knieklemmer geht es weiter zum Kreuzzug, glaube ich, etwas, was sich so ein bisschen von selbst erklärt eigentlich. Man überkreuzt die Arme, um zum nächsten Griff zu kommen. Ich glaube, so viel mehr muss man zu Kreuzzügen gar nicht sagen, oder?
3: So. Nee, das ist, beschreibt schon sehr gut. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten, wie weit man dann zieht und was vielleicht einfach beim Kreuzzug noch ein bekannter Kreuzzug ist. Das ist ein LaRose-Move, sagen wir dazu. Zumindest in der routenbauer szene wird das oft als LaRose bezeichnet. Das bedeutet, es ist ein Kreuzzug, Unterkreuz, wo man mit dem Kopf unter dem Halterarm hindurchtaucht und extrem weit kreuzt, wo man nicht mehr an dem Griff ankommt, wenn man einfach nur unterkreuzt. Sondern man muss wirklich den Haltearm, muss man ein bisschen nach wegwinkeln, den Ellenbogen. Und man muss mit dem Kopf unter dem Haltearm durchtauchen, um an den nächsten Griff mit der freien Hand zu greifen. Das ist auf Grundlage von einer bekannten Route in Bux, ganz bekanntes Klettergebiet in Südfrankreich, wo es eine berühmte Route gibt. Ich glaube, La Rose et Elle Vampire. Heißt die Route, genau. Ganz bekannte 8b. Und da ist eben so ein Move, der vorher einfach noch nicht so bekannt und eine Route auch dadurch berühmt machte und den Move auch signifikant herausstellte.
0: Und du hast mir vorher schon gesagt, dass das dein Lieblingsmove ist.
3: Einer meiner Lieblingsmoves, definitiv. <lacht> ich habe ganz viele Lieblingsmoves. Ich mag eigentlich, ich mag Klettern, daher mag ich eigentlich nahezu jeden Move. Aber äh, wirklich, das ist ein cooler Move, weil man denkt, man kommt nicht an. Und dann versucht man sich anders mit der Hüfte zu bewegen. Es setzt meistens gute Tritte voraus, Hüfte nahe an der Wand. Und man denkt sich so, oh, ist das weit weg, ist das weit weg? Und dann zieht man an, taucht unter dem Arm durch und denkt sich so, wow, cool. Und dann kann man natürlich ganz viel cool auflösen. Könnte man übergehen in den Feed-Forward oder in den Dino oder was auch immer im Endeffekt, in den Renner. Weil es halt ganz viel eine Endposition Sag ich mal in, in einer Endposition ermöglicht, was total spannend ist.
0: Das war auf jeden Fall ein Zug, den ich jetzt süchtig kennengelernt habe. Das, ich wusste nicht, Sehr dass cool. der so heißt. Und, also ich, ich habe ihn schon gesehen, aber ich wusste nicht, dass er einen Namen gibt, sozusagen. Next one ist äh, der Mental. Sagt man auf Deutsch einfach Stütz dazu? Müsste man Stütz sagen oder ich überlege es gerade.
3: Hm, Stütz würde ich wieder als was anderes bezeichnen. Mental ist wirklich, wenn man versucht... Das ist eigentlich somit eine der ersten Kletterbewegungen von kleinen Kindern, wenn ein Kleinkind versucht, auf einen Stuhl hochzukommen. Dann mäntelt es nach oben. Es kommt ganz frühzeitig an die, an die Sitzfläche heran, setzt ein Bein mit nach oben und versucht sich dann irgendwie nach oben zu wirken. Oft hat man erstmal beide Hände nach unten ziehend und dann ist bei einem Mäntel oft der Fall, dass wenn man beide Hände angezogen hat, hat man sie so vielleicht auf ja, Gesicht, Brusthöhe. Und dann dreht man eine Hand um in den Stütz und plötzlich durch eine Zug- und Stütz- und Drückbewegung kommt man über diesen schweren Punkt rüber. Wenn man plötzlich oben ist, dann stützt man, macht man nur noch so einen halben einarmigen Liegestütz oder dreht die andere Hand auch in den Stütz um und dann drückt man sich nur noch raus und ist plötzlich oben. Ja, okay. Genau. Oder du robbst dich rüber. Gibt es auch. Ich kenne es oft so also, den Begriff, mach mir die Robbe wenn du oben auf dem Block hängst, aber noch nicht hochgreifen kannst und du dann wirklich wie eine Robbe dich nach oben robbst. Das kann man einfach nicht besser beschreiben. Vielleicht die Hände und die Beine, die sind irgendwie in einer Situation, Position festgefangen, dass du sie nicht bewegen kannst oder nicht lösen möchtest und du liegst dann mit deinem Oberkörper auf der Platte auf und versuchst dich durch eine robbenartige Bewegung irgendwie in eine stabilere Position nach oben zu bewegen um dann irgendwann irgendwas lösen zu können und dann normal weiter zu klettern.
0: Eine der elegantesten Bewegungen Richtig. im
3: Klettersport. Es sieht auf jeden Fall total lustig aus und man hat sehr viel Spaß, wenn man das äh, umsetzt. <lacht> <lacht>
0: ähm, eine Bewegung, das war eine der ersten Begriffe, die ich gehört hatte, als ich in der Boulderhalle war und äh, so den Leuten, die es besser wussten, als ich zugehört habe, da hat einer gesagt, äh, da geht die Tür auf. Ich wusste von gar nichts und dachte, hey, was, was meint der Mann? Ähm, also die offene Tür, seitdem finde ich, das ist auch eine meiner, meiner Lieblingsbegriffe, weil es auch so schön bildsprachlich ist. Was passiert bei der offenen Tür?
3: Die offene Tür beschreibt eigentlich eine, eine Situation, die oft versucht wird zu vermeiden, indem der Körper sich um die Achse dreht und du irgendwann die Position nicht mehr halten kannst.
0: Du drehst dich aus der Wand raus weil du ähm, eine bestimmte Position verlässt durch eine Boulderbewegung nicht schaffst, genau. dich dann noch zu stabilisieren an der
3: Wand und dann bist du... Genau. genau, also zum Beispiel, wenn du jetzt einfach alle Elemente, an denen du dich an der Wand festhältst, sind nach links geöffnet und du, du hast einen Linksgriff für die linke Hand, der ist nach links geöffnet und einen Rechtsgriff für die rechte Hand, der ist aber auch nach links geöffnet. Und der Tritt links und rechts sind auf der gleichen Falllinie wie der linke Griff. Und dann lässt du die rechte Hand los und dann passiert was? Dadurch geht die Tür auf, weil du ja rechts loslässt. Und es geht in Richtung linke Hand. Ich versuche es gerade vor dem Bildschirm vorzumachen. <lacht> aber ähm, Und dann bewegst du dich nach links und dann geht die Tür auf. Und je nach Güte des Griffes, je nachdem wie gut er ist, kannst du es einfach festhalten und machst es einfach wieder zu, die Tür zum Beispiel, indem du dich wieder zurückbewegst. Oder du fällst halt aus der Wand raus, weil die Tür aufgegangen ist. An der Kante zum Beispiel, an der Senkrechten, da musst du oft gegen die offene Tür kämpfen, wenn du nur die Kante hast und an der Kante Tritte. Dann lehnst du dich in eine Richtung, in der Hauswand zum Beispiel, in Hausecke. Das ist eine Tür, wenn du jetzt an der Kante Tritte hättest und da würdest versuchen, hochzuklettern, hättest du die ganze Zeit, mit der offenen Tür zu kämpfen. Und du brauchst irgendwas auf der anderen Seite, um eine Gegenkraft aufzubauen. Und da kann man natürlich eine offene Tür durch einen Stützer auf der anderen Seite zumachen, zum Beispiel oder einen Toe-Hook oder einen Toe-Hook-Catch oder eine Inside-Flag, zum Beispiel ums Eck mit der Fußspitze kann man die Tür zumachen. Da gibt es eine Milliarde Varianten, um die offene Tür quasi zu schließen, zu verhindern oder eben doch wieder zuzumachen.
0: Okay. Jetzt waren wir bei der Hausecke gerade gewesen und der Begriff, der jetzt kommt, das Piazzen, da geht es eher um den umgekehrten Winkel sozusagen. Also wenn ich in einem Raum sitze, dann ist es eine, eine Ecke in einem Raum, an der man diese Bewegung vollführen kann.
3: Genau, also Piazzen, Anpiazzen, Hochpiazzen ist im Endeffekt, wenn ich genau in einer Hausinnenecke quasi einen Riss hätte und mich weglehnen würde in eine Richtung. Und an der gegenüberliegenden Fläche hochlaufe. Manchmal passiert es zum Beispiel auch bei Rissen, einfach senkrechter Riss auf einer senkrechten Wand, dass man nicht klemmt, ein Handjam zum Beispiel macht, also eine Handklemmer. Ne? Man versucht mit der Hand oder mit den Fingern oder mit dem Ellenbogen oder irgendwie eine Klemmposition zu finden, sondern man piazt den Riss an. Ist bei Risskletterern extrem verpönt, <lacht> ist bei Kletterern, die Risse nicht mögen, eher beliebt dann. Weil sie nicht klemmen wollen und genau, da versucht man manchmal in so einer Situation, anstatt zum Beispiel zu klemmen oder in einer Verschneidung hoch zu piazen oder zu piazen.
0: Ich glaube, das ist sehr schwer zu verstehen, wenn man es erklärt, merke ich gerade. Und das ist auch eine Situation, die man selten jetzt zum Beispiel in der Boulderhalle antrifft, glaube ich. Das macht man ja. da nicht viel.
3: Ja, definitiv hm. selten. Das ist eher draußen beim Klettern. In der sächsischen Schweiz zum Beispiel, wo ich groß geworden bin mit Klettern, macht man das ab und zu in irgendwelchen Verschneidungen. Hm. Ja,
0: wenn man es jetzt nicht verstanden hat, nochmal nachgoogeln. Es mhm. gibt, da, gibt da bestimmt Bilder und Videos von. Es
3: gibt ganz viele. Indian Creek ist ganz bekannt. Alex Honnold hat ganz bekannte piaz bilder und Videos. Auch im yosemite Valley gibt es ganz bekannte Situationen, wo zum Beispiel einfach links und rechts in der Verschneidung keine Dritte sind, aber ein Riss vorhanden ist. Und da piazt man das zum Beispiel hoch.
0: Mhm. Dann haben wir das Thema auf Reibung klettern oder Smear, sagt man Smear, glaube ich auf Englisch.
3: Mhm, ja.
0: Das ist etwas, was man mit den Füßen tut.
3: Auf Reibung anstehen, auf Deutsch gesagt, man kann sich mit dem Fuß nicht an die Wand heranziehen, sondern man wird eher nach außen weggedrängt. Man versucht eigentlich nur noch zu stehen und Reibung zu halten, indem man auch die Ferse ganz versucht weit zu senken, um so viel Fläche wie möglich auf die Reibungssituation einzuwirken. Also
0: so viel Schuhgummi wie möglich auf den Fels drauf zu backen.
3: Genau. Ja. Ist oft bei Volumen in der Halle zum Beispiel notwendig, dass man wirklich auf einer senkrechten Wand hat man ein paar Volumen, man hat schlechte Griffe und dann versucht man da über die Volumen zu smieren, zur Reibung zu klettern, zu ja, einer Plattensituation zum Beispiel zu realisieren.
0: Ist was, was sich ganz komisch anfühlt, so, weil das ist
3: so ein typisches Unsicher. Vertrau
0: deinen füßen thema genau. <lacht> Macht genau man das. so selten beim Klettern und Bouldern.
3: <lacht> genau, definitiv. Also es ist auch mit den Anlagen, die inzwischen existieren, die Indoor-Anlagen, deutlich populärer geworden, weil man natürlich mit vielen Volumen arbeitet, wo man sich schlecht heranziehen kann. Gerade im 3D-Klettern mit volumentiefen Elementen, wo man wirklich eher sich nicht in einer Achse bewegt, also auf einer senkrechten Wand, sondern eher zwei, drei Achsen dann schon was äh, Typischeres ist inzwischen.
0: 3D-Klettern habe ich übrigens auch gerade erst von Dirk Uhlich gelernt, dass das ein Begriff ist. Also 3D-Klettern mhm. haben wir, glaube ich, schon alle gesehen an so einem Monstervolumen <lacht> an der Wand, wo man nicht nur mit dem Körper zur Wand gerichtet irgendwie guckt, wo jetzt oben der nächste Griff ist, sondern er könnte auch hinter dir sein.
3: Genau, hm. definitiv. Also ich glaube, da ist der Dirk auch ein Spezialist äh, mit seiner Boulderhalle, dass er da sehr tiefe Elemente verbaut. Mhm. Es wird auch immer mehr, weil es das natürlich einfach nochmal eine dritte Achse eröffnet und du ja auch, wenn man jetzt mal an früher denkt, wo man vielleicht als kleines Kind mal auf einen Baum geklettert ist, greift man ja auch nicht nur nach oben, sondern auch mal nach hinter sich. Oder man stützt hinter sich einen Ast und drückt sich nach oben. Und solche Sachen sind da einfach jetzt inzwischen auch in einer Indoor anlage angekommen und machen es auch noch mal spannender, meiner Meinung nach.
0: Total. Also es ist auch, wenn es in Wettkämpfen zu sehen ist, macht hm. es einfach noch mal auch beim Zuschauen viel mehr Spaß weil man sich diese Räumlichkeit auch so wirklich direkt vorstellt. Also das ist sehr, sehr schön.
3: Genau, macht es auch komplexer. Mhm.
0: Dann äh, das Thema Runner,
3: also mhm. auch so ein
0: New-School-Element.
3: Ja, ich liebe es.
0: Ah.
3: <lacht> genau, ich habe früher ganz, ganz viele Renner gebaut, Runner, Anläufer, Reinläufer, was auch immer, wie man es bezeichnen möchte. Da kann man vielleicht unterscheiden zwischen einem Läufer an der Wand oder auch ein Läufer von der Matte in die Wand hinein. Ah ja,
0: das stimmt. Das sind ja zwei verschiedene Varianten. Genau.
3: Ein Anläufer ist eher was, wo ich anlaufe. Also ich starte auf der Matte, nehme Anlauf, Schwung und laufe entweder gegen die Wand oder über Volumen in die Wand hinein. Wie die Endposition ist, total offen. Ich kann sein, ich springe an den Henkel und fange dann in zwei Meter Höhe an. Es kann passieren, dass ich in den Stützer, in eine Verschneidung in eine offene Tür, in den toe -Hook catch wie auch immer dann die Endposition gestaltet ist, rein, laufe. Und ein Renner ist im Endeffekt genauso wie bei einem Anläufer. Ich laufe wohin und ein Renner ist dann eher an der Wand von einem Punkt zu einem anderen. Das kann auch ganz unterschiedlich geartet sein, die Start- und Endposition, aber ich renne über ein Volumen oder bewege mich mit den Füßen über ein Volumen fort.
0: Du hast es ganz viel verbaut. Ist das so was, was jetzt einen großen Trend schon hinter sich hat?
3: Ich würde behaupten, ja. Inzwischen sind es immer verrücktere Bewegungen. Also wenn man jetzt mal vor 30 Jahren schaut in den Hallen, da war es eher stumpfes Klettern. Links, rechts, links, rechts. Da war ein Drop nie verpönt oder einfach nicht gesehen und vielleicht auch noch nicht bekannt. Und man hat eher geklettert, um am Fels draußen stark zu klettern. Dann gab es eine Situation, wo es wirklich, da gab es nur Double dinos nur an Volumen klettern, nur Renner und Hauptsache weit und krass und immer extremer und Hauptsache große Elemente auch. Und inzwischen, glaube ich, ist es einfach eine Kombination aus allem. Es gibt wirklich Renner von einer komplexen Startposition in eine komplexe Endposition an großen Elementen in kleine Elemente, also sehr großgriffige Volumen oder Griffe in, mit sehr kleinen Spacks und ganz kleinen Griffen kombiniert. Das macht es auch wieder, finde ich persönlich, spannender. Noch es ist spannender.
0: ja auch so ein, dass, dass ein neues Element, was dann so viel benutzt wird wie so ein Runner, erstmal auch so ein bisschen wie geübt wird. Und alle probieren ja mal alle Varianten davon durch. Die Rootsetter probieren mal durch, was für Möglichkeiten es da gibt. Und dann ist das ausgeschöpft und dann muss einfach das Nächste kommen. Ne?
3: Genau, vollkommen richtig.
0: Wir haben jetzt schon so oft auch dieses Thema angesprochen mit, früher hat man das so und so gemacht oder das ist eher so eine traditionelle Bewegung und das ist New School. Das ist ja was, was manchen Leuten dann auch so ein bisschen wehtut, dieses, ah, jetzt sind da so viele neue äh, Sachen und wo sind die alten traditionellen Bewegungen, wie, wie wir das kennen. Dann kommt auch oft die Frage, wann ist der New School endlich mal vorbei? So und wann machen wir wieder das richtige Klettern? Wie siehst denn du das eigentlich? Also ich höre ja viel Begeisterung auch aus deiner Stimme dafür, für ja. diese Entwicklung der Bewegungen, aber auch, dass du trotzdem auch aus dem traditionellen Klettern kommst. Ne?
3: Ja, definitiv. Wie ist denn das
0: in deinem Herzen?
3: In meinem Herzen schlägt mein Herz für beides, ganz klar. Ich komme aus dem Elbsandsteingebirge, ich glaube, da hat 1800 schon jemand geklettert, rein aus dem sportlichen Interesse heraus. Und ich klettere liebend gerne in der Fränkischen Schweiz oder in Spanien oder in Australien oder in der USA. Auch Risse mag ich und finde es spannend. Ich mag eigentlich jede Art des Kletterns. Und ich glaube, das ist es auch, dass man als Kletterer akzeptieren muss, dass jeder seine Vorlieben hat. Der eine mag Christklettern, der andere mag es gar nicht. Der andere mag Leisten, der andere mag Sloper, der andere mag Platten und der andere mag ein Dach. Und ich bin ein Freund vom Klettern. Ich mag erstmal alles und dann kommt es einfach auf die Bewegung an, dass die sich gut anfühlt und rund anfühlt. Und das ist, glaube ich, für mich so das Allerwichtigste am Gesamten. Und dann versuche ich als Kletterer, wenn ich in die Halle gehe zum Klettern, da mache ich auch die New School Boulder mit und habe da auch Spaß dran und beiße mich vielleicht auch einfach mal fest. Aber aktuell gehe ich zum Beispiel in die Halle, um zu trainieren, um ein paar Löcher in der Fränkischen irgendwann mal festhalten zu können und aneinander rein zu können. Das ist gerade mein aktuelles Ziel und da brauche ich keine Triple Dino, keine Figure of Force und äh, keinen Renner trainieren, sondern muss da einfach leisten, knüppeln und festhalten und Löcher. Und daher trainiere ich aktuell zum Beispiel eher das vor fünf Jahren, Hätte ich das zum Beispiel gar nicht irgendwie gemacht und beachtet, sondern wäre einfach nur durch die Halle gesprungen und gehüpft und wäre von Volumen zum nächsten gehechtet. Deswegen hat mich dieser Sport auch so gefesselt, weil er so vielseitig ist und alles erlaubt. Auch der Kletterer, der das praktiziert, das ist ja vollkommen egal, wie der beschaffen ist, ob er groß ist oder klein ist, ob er eher breiter ist oder schmaler, ob er Mann, Frau oder divers oder einfach... Die Person als solches muss Spaß haben an der Bewegung und an dem Gesamten. Und dann ist es, glaube ich, auch das Coolste an dem Gesamten. Mhm. Und ich genieße es auch, drin und draußen zum klettern, zum Beispiel. Also, natürlich fahre ich gerne in die Natur raus und genieße die frische Luft und mit Freunden am Fels zu sitzen, in Kinderriegel zu naschen und danach in meine Route einzusteigen und mich dazu verausgaben. Aber genauso auch in der Halle einen Kaffee zu schlürfen aus einer guten Siebträgermaschine und dann am Campusport zu hangeln oder mit Freunden auf der Masse zu chillen.
0: Ist Kinderriegel dein, deins, was du nach draußen immer mitnimmst? Das hast du gerade so was? ganz selbstverständlich <lacht> hingeschoben.
3: <lacht> ja, ich glaube, ich liebe Kinderriegel. <lacht> genau.
0: Also falls ihr dem Josef Etzel mal was Gutes tun möchtet und vielleicht eine Beta von ihm abschnacken möchtet, <lacht> bringt ihr mein Kinderriegel mit.
3: Ja. <lacht> um,
0: zu guter Letzt, um, das W haben wir jetzt hier noch einmal den Weiterleiter.
3: Ich glaube, der Weiterleiter, der ist schon in einem Doppeldynamo zum Beispiel oder Triple vielleicht eher dann, wo du nochmal die Energie nutzt, die du aufgebaut hast, wo du dynamisch an dem Griff angekommen bist, um dann nochmal weiterzuleiten und weiterzuziehen. Also das, was man vorhin bei dem Double-Dino oder dem Dino, wo man dann nochmal weiterhangelt, nutzt, das ist ja auch so eine Art des Weiterleitens und man nutzt die Energie, die schon aufgebaut ist, um weiterzukommen.
0: Diese weiterleiter sieht man auch nicht so oft in Hallen oder so bei, bei normalen kommerziellen
3: Boulderrouten, also finde hm. ich jetzt. Ja, ich glaube, das ist eher aufgrund dessen, weil es relativ schnell schwer ist, in schwereren Schwierigkeitsgraden, auch in kommerziellen Hallen vertreten, definitiv. Ich würde behaupten, dass auch in den kommerziellen Anlagen mehr von diesen Punkten, die wir jetzt auch angesprochen und besprochen haben, was das ist, verbaut wird. Im Vergleich zu von vor 15 Jahren zum Beispiel ist deutlich, deutlich mehr angekommen, auch in der breiten Masse. Und daher ist auch ein Weiterleiter immer noch selten, im Vergleich zu einem Überkreuzer oder einem Dynamo selten. Aber es ist auf jeden Fall in dem oberen Schwierigkeitsgraden würde ich behaupten, schon in ein oder anderen Bouldern angekommen und an vielen Anlagen auch.
0: All right. Und Josef, zum Schluss, hast du schon mal eine Bewegung erfunden, also gibt es eine Bewegung, die du allein erdacht hast?
3: Weiß ich nicht, aber was ein typischer Signature-Move von mir ist, ist, wenn du in einer Toe-Hook-Situation auf einer relativ lachen Wand bist, flach würde ich jetzt mal bis 20 Grad überhängend, beschreiben vorsichtig, bestes Beispiel, du stehst mit, einem, mit dem rechten Bein auf einem guten Tritt und du hast rechts einen offenen Griff den du nur halten kannst, wenn du links einen toe -Hook legst. Das ist die Startposition. Du lässt rechts die Hand los, fällst du eigentlich aus der Wand, aber du bist so schnell, du ziehst noch mal kurz an, dass der Oberkörper sich an die Wand heranbewegt. Lässt die rechte Hand los, ziehst mit dem toe -Hook an und kippst in der Situation nach links und kriegst eine Linksbewegung. Switchst mit dem linken Fuß um in eine Stehbewegung und kippst über kommst links an dem Griff an und stoppst die Bewegung entweder mit einem Rechts-Catch, mit dem toko catch wieder oder gehst über in den Renner oder zum Beispiel auch in den Renner ums Eck.
0: Da stehe ich jetzt wieder so da wie bei deutschen Meisterschaften, wenn du mit Jule Wurm zusammen da gestanden hast <lacht> oder so und ihr unterhaltet euch dann über die Bewegung. Ich denke so, mm, ja, ich, ich werde ja gleich sehen, ob das stimmt, was ihr gesagt habt. <lacht>
3: Ja, also das ist wirklich eine komplexe Situation, äh, und es macht, aber das macht es auch total spannend, weil man muss es erstmal, auch die Wettkämpfer müssen es erstmal lesen und sehen und identifizieren, dass das so eine Bewegung ist. Das erste Mal, wo wir sowas richtig krass gebaut haben, waren im E4 mit dem Dirk Ulich zusammen und danach war das japanische Nationalteam da und die haben da dran dann äh, Wettkampfsimulationen durchgeführt und auch Wettkampfboulder geübt. Und da war das einer von den Bouldern, was dann nach dieser Startposition, also Toho-Catch mit Übergang in den anderen, Toho-Catch auf der anderen Seite, dann ging es über in den Vierfach-Doppel-Dynamo, ähm, der Ogata hat es, glaube ich, geklettert und der Tomo Narasaki, ich bin mir nicht ganz sicher, einer von den Japanern hat es geklettert oder zwei. Es war total tief beeindruckend. Und da war das so für mich so, wow, cool, das funktioniert so, wie es gedacht war. Und das ist eigentlich, wenn man so ein bisschen verstanden hat, was passiert und wie man es umsetzen muss, eine totale, coole Situation, was nicht in den untersten Schwierigkeitsgraden realisierbar ist, weil dann kann man es doch zu oft umgehen einfach. Aber was ich zum Beispiel bei, mal bei einem Routenbau-Workshop in Israel umgesetzt habe und alle Teilnehmer, auch Alex Kasanov, hat da mitgemacht und der hat da auch total Spaß dran gefunden und konnte das dann auch, nachdem wir es ein bisschen besprochen haben, haben wir so einen Boulder gemeinsam gebaut und es war total lustig, wie man an der Wand steht und erstmal verstehen muss, ich muss jetzt da mit dem Tohook ziehen, ich muss die Hand loslassen, dann kippe ich heraus, nee, ich kippe nicht raus, weil ich bin ja noch an der Wand, dann falle ich rüber, Ah, da muss ich von ziehen in stehen umschwitchen, dafür muss ich den anderen Fuß lösen und dann in den Tohook Catch übergehen und da muss ich noch vergessen, äh, darf ich nicht vergessen, mich festzuhalten. Und wenn es dann noch komplexer wird, einfach nochmal Gas geben in eine Dynamobewegung oder in einen Stütz oder sonstiges. Und das finde ich, solche Sachen sind so oft so kleine Details, die das total interessant machen und mir als Routenbauer und als Kletterer die kleinen Details des Lebens versüßen.
0: Sehr schön. Aber hast du das <lacht> irgendwo festgehalten?
3: Ich kann mal schauen, ob ich ein Video davon finde. Ich glaube, im E4 hat irgendeiner ein Video davon gemacht und äh, den Link kann ich dir gerne nochmal zukommen lassen.
0: Okay, ich schicke dir, wenn ich das hier fertig geschnitten habe, eine Liste von allen Dingen, wo du gesagt hast, oh oh. dass das so und so
3: aussieht. Kann man machen.
0: Und dann müssen wir ganz unbedingt noch eine Art Bebilderung zu dieser Podcast-Folge in den Shownotes mit nachsenden, weil so sehr wir es versucht haben, ist es glaube ich trotzdem an manchen Stellen etwas, wo Fragezeichen im Gesicht bleiben. Aber mhm. naja, dafür haben wir das Internet und können das nochmal zeigen. Voll, voll. Okay, ich danke dir sehr für das Beschreiben, aber auch für die schönen äh, Situationen, die du uns äh, drumherum auch noch beschrieben hast aus deinen <lacht> Erfahrungen als Ruth Lieben Dank dir. Gerne. Mit dieser Folge bist du hoffentlich mental gut gerüstet für den letzten Spieltag und fürs Finale. Und vielleicht bist du auch ein Stückchen schlauer nach dem Interview mit Josef Wetzel. Dann hab viel Spaß beim Spieltag in Hamburg und hol dir noch ein paar Punkte fürs Finale. Alles Gute und bis zur nächsten Folge im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast.